0: Eravamo al 34, ammettiamo che i bisogni della vita in ogni momento del divenire del mondo siano maggiori dei rispettivi mezzi di soddisfazione, anche questo l'abbiamo letto, disponibili, e che il godimento della vita sia pregiudicato dal, da tal fatto. Ma il singolo realmente esistente godimento della vita, quindi la voglia singola qui e ora che si appaga, questo appagamento, non, non viene affatto sminuito dal fatto che prima o poi ci siano mille, duemila, cinquemila voglie non appagate. Meno sono i godimenti che la vita mi dà, e più mi godo quelli che ci sono. Quindi è l'opposto. E più mi valgono quelli che ci sono. E nulla non c'è, non esiste. Perché per godere la vita zero bisogna essere proprio bacati a a livelli di follia. Ce n'è da godere, no? Vi porto un esempio di godere. Voi non avete mai goduto di una voce che funziona normalmente? Io qui a Milano eh, sono stato operato 35 anni fa, perciò poi ho perso la voce, per un italiano chiacchierone come me è una, una catastrofe, visto che ho perso la voce, ero a Nuova York, mi è stato permesso, perché non avevo più voce, non potevo più predicare, di fare l'eremita sul lago di Como, manco mi sono messo sul lago di Como ho scoperto subito Steiner. Allora ho capito perché ho perso la voce e perché sono diventato eremita. No? Io oggi, fincato si chiamava il, il, il primario qui a Milano, che mi ha, mi ha tagliato via mezza eh, tiroide e mi diceva, signora Chiati, se la voce, io per tre anni, poi gli ultimi mesi c'era soltanto aria fritta, non si sentiva nulla, proprio la voce era via, era sparita. E mi diceva, eh, se nel giro di, 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 di dieci mesi la voce non ritorna dopo l'operazione, perché la, questa tiroide aveva soffocato... una una corda, sono due le corde, e l'aveva atrofizzata. Se non ritorna entro dieci mesi, la voce non torna più. E io per dieci mesi non non, non tornava la voce, avevo rinunciato al fatto che la voce tornasse. Quindi il fatto che sto qui a sproloquiare, da me, l'avrete visto, funziona proprio soltanto una corda, l'altra viene viene messa un pochino, capito? Eh, Però io non sarò più in grado per tutta questa vita di dare per scontata la voce. E godo il fatto di poter ancora in qualche modo parlare. Quindi le fonti di godimento ci sono. Il problema è che... ehm, Qui eh, ci metto la parola karma. Il karma è il godimento possibile. Questo è il karma. Siccome il mio karma, il mio karma, il mio karma, ha il karma di ogni ogni persona, eh? ha un'enormità di godimenti possibili, siccome sono possibili io li do per scontati e non li godo. E le persone diventano scontente, diventano depressive perché vanno a cercare i godimenti fuori dal karma, quelli che non sono possibili e poi si lamentano che non sono possibili. Il valore della vita è di godere all'infinito tutto ciò che c'è, perché se io voglio andare a godere ciò che non c'è, sarà una cosa un po' difficilina. E cos'è che c'è qui in tutti voi da godere perché c'è? Una voce sana che io non ho. L'avete mai goduta? Se, se non l'avete goduta, mi, mi dispiace per voi, siete tutte teste bacate. Mi dispiace per voi. Quindi il valore della vita, l'arte della vita, è di godere ciò che c'è. Ora, queste... queste Le voglie superiori, permettetemi la parola, le voglie superiori, le voglie superiori, finché non ci sono, non le posso godere. Adesso vi chiedo un'altra domanda importantissima. Le voglie,
1: permettetemi la parola di
0: nuovo, inferiori. A chi non bastano? Le voglie inferiori diventano insufficienti solo per l'uomo che le ha godute fino in fondo. Solo per lui. Perché se non le ha godute ancora fino in fondo, cerca il godimento che ancora non è stato conseguito. Vedete che tutti i moralismi vengono spazzati via. Perché abbiamo sia nella società borghese, sia nella religione tradizionale, una morale retriva che vuole castrare, castrare, castrare le voglie. No, guarda che ti verrà la voglia di qualcosa di più alto, di più creativo, eccetera, eccetera, soltanto nella misura in cui tutto il godimento che ti, è a dispos- che ti mette a disposizione della natura non ti basta più. Ma non ti basta più soltanto se hai goduto tutto. Finché non hai goduto cerchi di goderlo ancora di più. Leggiamo il paragrafo fino alla fine, un paragrafo lungo, poi qui c'è la la, la famosa frazione, il rapporto di frazione. Questo paragrafo è famoso nella filosofia della libertà. Eh, Dove avviene, dove si verifica la soddisfazione a intrit, si verifica. Non avviene, avviene troppo diffuso, troppo, troppo sfasato. Dove, avviene, dove si verifica la soddisfazione del desiderio esiste la corrispondente quantità di godimento, anche se vi sia nell'essere stesso che nutre il desiderio o in altri esseri a lui vicini un buon numero di istinti insoddisfatti. Ciò che però rimane diminuito è il valore del godimento della vita, non l'intensità del godimento del singolo della singola voglia che viene esaudita quando un essere vivente ottiene la soddisfazione di una parte soltanto dei suoi bisogni ha sempre il godimento corrispondente ma questo godimento ha un valore tanto minore quanto più esso è piccolo in confronto alla globale richiesta della vita nel campo dei desideri in questione vi dicevo prima eh, ho avuto nella mia vita mille voglie ne sono state esaudite soltanto 20, ma quelle 20 me ne sono godute in tutto e per tutto. Le altre sono rimaste pie illusioni. Se non fossero state pie illusioni si sarebbero esaudite anche loro. Quindi l'arte della vita, il valore della vita è anche di avere più voglia di quelle che si realizzano, se no. Il depressivo è quello che non ha più voglia di quelle che si realizzano. Quindi non, yeah. eh, deve adesso fa, fa, farsi venire la voglia di volere qualcosa, ancora, e desidera, di poter desiderare. Ci si può immaginare questo valore come rappresentato da una frazione. Allora, la frazione, c'è cioè il numeratore e il denominatore, Nen und la frazione, la divisione, mettiamola con la, con, la, con la frazione, la divisione, numeratore e denominatore. Al numeratore ci mettiamo l'appagamento, la soddisfazione, le gioie, soddisfazione, le gioie, i piaceri, i piaceri. E sotto ci mettiamo... I bisogni, le brame, le brame che vogliono appagarsi, i bisogni, metteteci tutte le parole che volete, eh, però qui la potenzialità dei bisogni, le voglie. Quando gli appagamenti, supponiamo sono, sono cinque, e i bisogni sono, erano stati quattro, c'è cioè stato più appagamento di quanto eh, l'individuo aveva bisogno, cosa non reale. Comunque, il valore della vita sarebbe, eh, sarebbe massimo. Se uno dice io eh, i miei bisogni erano cinque, o mettiamo mille, via. Eh, mille, mille, e gli appagamenti sono stati mille, il valore della vita è pieno, è pieno. No? Se dice i bisogni della mia vita sono stati, sono stati mille e qui è soltanto uno se ne è esaudito, è stato pagato, uno diviso mille uguale zero? No, 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 zero, 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 uno. Quindi il valore non è mai nullo, il valore della vita non è mai nullo. Quell'appagamento là me lo sono goduto e mi è bastato per continuare a vivere, nella speranza che arrivi il secondo. Quindi l'essere umano non molla finché non tracolla, si è sano. Una bella cosa, no? quindi è, è, è stata costruita bene questa natura. E non molla non, finché non tracolla, perché insomma porta dentro in sé l'aspirazione, il dinamismo alla pienezza dell'essere a tutti i livelli, via. Quindi dice, ci si può immaginare questo valore come rappresentato da una frazione il cui numeratore sia il godimento realmente presente e il denominatore, la somma totale dei bisogni. La frazione ha il valore 1 quando numeratore e denominatore sono uguali, cioè quando tutti i bisogni vengono soddisfatti. Mille sopra, mille sotto, uguale 1. Diventa maggiore di 1 Lascio a voi appurare se questo caso sia possibile, maticamente è possibile, però nella vita non è possibile. Diventa maggiore di uno quando un essere vivente prova più piacere di quel che richiedono i suoi desideri, perché loro aumentano i desideri. Ed è minore di uno, questo è quasi sempre il caso, quando la quantità del piacere risulta inferiore rispetto alla somma totale dei desideri. La frazione, però, non può mai diventare zero. Finché il numeratore abbia un sia pur minimo valore, anche se fosse 0,1, il risultato della frazione non è mai zero, è qualcosa di più di zero. Dovremmo aggiungere un altro zero per i matematici qui in sala. Quindi la la frazione però non può mai diventare zero finché il numeratore abbia un sia pur minimo valore. Se prima della morte un uomo facesse la chiusura dei conti e pensasse ripartita su tutta la vita la quantità di godimento dovuta ad un dato istinto, per esempio la fame, Con tutte le esigenze relative a tale istinto, il piacere provato risulterebbe forse di scarso valore, ma del tutto privo di valore non potrebbe mai diventare. Restando uguale la quantità di piacere, il valore del piacere della vita diminuisce con l'aumentare dei bisogni di un essere vivente. Lo stesso vale per la totalità della vita nella natura, quanto maggiore è il numero degli esseri viventi in confronto al numero di quelli che possono trovare il pieno soddisfacimento dei loro istinti, tanto minore è il valore medio del piacere della vita. Le cambiali sul godimento della vita che vengono emesse dai nostri istinti valgono tanto di meno quanto minore è la speranza di poterne incassare l'intero importo. Se io per tre giorni ho abbastanza da mangiare e poi per altri tre giorni devo patire la fame, il godimento dei tre giorni di pasto non diventa per questo minore. Anzi, se so già in partenza che poi gli altri tre giorni non avrò nulla da mangiare, me lo posso godere ancora di più, psicologicamente, non fisiologicamente, ma psicologicamente. Ma in tal caso devo immaginarlo ripartito sui sei giorni e da ciò, il suo valore per il mio bisogno di nutrizione si riduce alla metà. Lo stesso vale, si verifica, per la quantità del piacere in relazione al grado del mio bisogno. Il grado del bisogno, in italiano questo grado del bisogno, significa l'intensità, la forza del bisogno. Quindi, per una brama, il bisogno la brama, bisogno. per una brama qualsiasi sia l'oggetto della Brahma, determinante per il valore della Brahma è la sua intensità, l'intensità, la forza con cui una persona Brahma. Una cosa. Se una mamma ha un papà, ha un bambino di tre anni, e ha problemi di coscienza continuamente perché sentirebbe di dover fare tante cose per il bambino, però insomma vorrebbe godersi la vita a modo suo, fare una, 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 una fortbildung, Fort un corso di, di, di aggiornamento eccetera eccetera eccetera, cosa vuol dire? La brama, non la brama del bambino, per la brama di avere un bambino è troppo generale. La brama, la brama di dedicare tutte le proprie forze al bambino, è esile. È possibile avere la brama forte di dedicare tutte le proprie forze al bambino? Certo che è possibile, non è proibito. Mi direte che è raro, ma questo non dimostra che non è possibile. Adesso costruiamo questo tipo, folle, di follia, questo tipo che la cui, l'oggetto della brama, ciò che veramente brama, desidera fortissimamente è di dedicare tutta la propria fantasia morale, tutte le proprie energie al, al bambino. Si gode questo, questa dedicazione, perché è la brama. Io non sto dicendo... Allora, tutte voi mamme che avete bambini piccoli, lasciate perdere la vostra, il curare la vostra. non è questo che sto dicendo. Sto dicendo che tutto l'umano, e dedicare proprio forza a un bambino piccolo è un fenomeno dell'umano: tutto l'umano è passibile di fortissima brama. E tutto dipende da ciò che io bramo. Se io bramo più fortemente la mia formazione. Va benissimo, però devo dirmi, bravo, la brama per la mia formazione è più forte che non la brama di dedicare il mio tempo al bambino. Basta essere sinceri, basta essere oggettivi. Quindi il problema è è sempre un problema di brame, ma non è un problema, le brame non sono un problema. Perché finché ci sono, godile. Tutte le brame della natura arrivi al punto che non le godi più... Che bella cosa! Adesso ti, ti, ti do l'informazione, casomai tu non l'hai mai ricevuta, informazione, che colui che non gode più di tanto le brame della natura, lo attendono brame molto più, più, che danno molto più soddisfacimento. Sì, lo dici te, lo dici te. Che ci sono, lo dico io. Che tu sei scontento delle altre brame? L'hai detto tu. Vuoi continuare a vivere scontento? Padronissimo. Però non ti venire a lamentare con me? Perché ti pigli un calcio nel sedere. Allora, termino il discorso, per fortuna vostra. Allora, faccio una... una, una ho capito, eh, che hai detto non è vero. L'ho incassato volentieri, volevo quasi dirti parla per te, ma poi ho detto no, no, va bene, va bene, va bene. Va. Ho detto va bene. Ok. Allora, non ho sentito, eh, quindi non desiversiamo. Ehm, allora, prendiamo qui il corpo. Mi permettete il corporeo di metterlo sotto? La base deve essere sotto, se no. Ma non è perché vale di meno, eh? è perché il fondamento è importante, il corpo. La, sfera del corpo. la sfera del corpo, una cosa complessissima. Poi la sfera dell'anima, sono tutte, come dire, tutto tra virgolette, via, ci, ci capiamo. Poi la sfera dello spirito, rarefatta. Allora, partiamo da qui. Il dinamismo dell'essere umano è questa base, la natura, qui il fattore di natura, e' quel fattore di libertà, di creatività. E l'anima, insomma, oscilla tra i piaceri che gli dà il corpo e i piaceri che gli dà lo spirito. Perché l'anima, per andare sicura, si butta sui piaceri del corpo? Giustamente perché lì dice, lì vado sicura, quelli ci sono. Me li dà la natura, quindi è sano. Perché dice, ma ci voglio pensare due volte, a a tendere verso, perché non sono mica sicuro se poi riesce, insomma. Se mi guardo bene certi antroposofi, sono sono andati nella stratosfera, dico, ci penso due volte. Quindi l'anima è proprio oscilla, questa questa bellissima oscillazione dell'anima, no? Il corpo, la, la sfera del corpo, Allora, il valore della vita è di godere pienamente tutte e tre le sfere. Allora, adesso vi parlo di tre tipi di godimento, però il godimento massimo della vita, il valore massimo della vita, è di goderli tutti e tre, tutti e tre però. Qui cosa c'è da godere? godimento del vivere. Il corpo è fatto per vivere. Uh, ci mettiamo una parola una categoria del vivere del vivere sano grazie sano sano sano. più sano di sano non c'è mai stato e il santo non è più sano di sano comincia già ad andare in orbita quindi restiamo al sano non il santo Quindi meglio di un corpo sano non c'è, meglio della sazietà non c'è. Se io comincio a voler aggiungere eh, il il, il gusto del mangiare, rovino la sazietà, rovino, rendo il corpo meno sano. Quindi più sano di sano non c'è. E e la base per per il godimento totale dell'animico e il godimento totale dello spirito, la condizio sine qua non è un corpo sano. E tutto quello che va fatto per mantenerlo sano. Godimento del vivere sano, del corpo sano. Qui godimento di che cosa? Qual è l'attività? Vivere la vita, la vita, il vitale è, il, diciamo, l'attività fondamentale del corpo. Qual è l'attività fondamentale dell'anima? Godimento? Scusate, no, no, no. Lasciamo via i sostantivi. Godere il vivere. Godere il vivere. vivere. Qui nell'anima godere il... Non mi viene in mente nulla. Ci siete o non ci siete? No. No. No, la bellezza è un frammento dello spirito. No. Il bramare. Bramare tutto, tutto quello che c'è. Bramare tutto il godimento del corpo, bramare tutto il godimento. E L'attività dell'anima è il bramare, il desiderare, bramare, desiderare, il volere. Desiderare è godimento, bramare è godimento, volere è godimento, tendere è godimento, avere ideali è godimento. Sopra godere il? Cosa brama l'essere umano? Al massimo! Il creare. Il creare a tutti i livelli meglio non c'è si vive per bramare e si brama per poter sempre meglio sempre più fantasiosamente sempre più artisticamente creare all'infinito creiamoci una buona pausa createvi un paio di idee pensateci bene però se no e poi vediamo come la vogliamo la pausa? Un quarto d'ora, venti minuti? Un quarto d'ora italiana di pausa.